0: La dernière prestation de l'année à la bougeoire pour les Canaries. Sans saveur, sans relief. Le FC Nantes s'est incliné hier soir contre, hier après-midi, pardon, contre Brest 2-0. Ça faisait 40 ans que Nantes n'avait pas perdu à la maison contre les Brestois. De quoi inquiéter le nouveau coach des Nantais, Jocelyn Gourvenec Déjà Florian Casola
1: pour voir des Canaries assumer publiquement leur match insipide, il va falloir repasser. En zone mixte, ils ne sont que deux à prendre leurs responsabilités. Un seul titulaire, le défenseur Nicolas Pallois. Il y a peut-être autre chose à faire en première mi-temps. On a quelques occasions et on n'est pas juste. Après, on sait que voilà, essence, en ce moment, ils n'ont pas trop d'occasions, mais voilà, il y a de l'efficacité. Donc C'est comme ça. Je pense qu'il ne fallait pas perdre. Même un match nul, ça aurait été très bien. Au lieu de ça, on assiste à un match nul en termes de contenu. Une défense d'abord solide avant de se disloquer et une animation Ballon au pied, quasiment inexistante. Ça n'a pas été un bon match. La lucidité du latéral droit, Fabien 111. On le sait, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes. Après, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de fatigue aussi sur les joueurs parce qu'ils ont énormément donné depuis le début de la saison. Voilà, je ne sais pas, c'est des choses, ça arrive. Des fois, tout nous réussit et d'autres moins. Son entraîneur, Jocelyn Gourvenec, pointe, lui, des erreurs individuelles qui coûtent très cher.
2: On est vraiment battus sur de la concentration et du combat pour gagner les ballons. Le foot est fait de duel, vous pouvez mettre toutes les choses tactiques que vous voulez. C'est comme au rugby, il faut gagner les conquêtes, il faut gagner les ballons. Il n'y a pas besoin de le dire, de le répéter, ça fait partie du jeu. Et ça fait surtout une 18 e défaite depuis le
1: 1er janvier en Ligue 1, soit plus que n'importe quelle autre équipe.
0: Et le récit du match signé Florian Cazola est à lire sur francebleu.fr à la page Loire-Océan. Une défaite contre Brest qui vient entacher l'hommage rendu à Maxime, ce supporter tué en marge de la rencontre avec Nice il y a deux semaines. Minute de silence et bâche géante en tribune. Au Sacré contraste avec l'exploit réalisé par les handballeuses françaises. Les Bleus sont sacrés championnes du monde pour la troisième fois de leur histoire et à sept mois des JO de Paris. Elles ont battu la Norvège 31 à 28 au Danemark. Et la joueuse de ce match, et eh bien, c'est une Nantaise, Lena Granvaux, 20 ans, qui a achevé les Norvégiennes à la fin de rencontre. Une équipe tricolore portée aussi par sa capitaine, Estelle Nzeminko, originaire de Saint-Julien de Concel. 6h03, vous écoutez France Bleu, Loire-Océan, l'heure de vérité pour le gouvernement et sa loi immigration. Une semaine après la claque infligée par le rejet du texte à l'Assemblée, la loi va être débattue cet après-midi en commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs, dont le vendéen patron des LR au Sénat, Bruno Retailleau, chargé de ficeler un accord. Elisabeth Borne, la première ministre, a d'ailleurs reçu les patrons des Républicains hier soir à Matignon, puis les représentants de la majorité. Alors, accord ou pas accord, Paul Barcelone
2: c'est en bonne voie, affirme l'entourage de la Première Ministre, pour qui la négociation a été constructive. Dès sa sortie du bureau d'Elisabeth Borne hier, Éric Ciotti a lui-même listé sur le réseau X, je le cite, les acquis à confirmer prestations sociales, déchéances de nationalité, exclusion du droit du sol pour les criminels, qui ne sont plus des points bloquants ce matin. En revanche, le président des Républicains réclame un courrier du gouvernement, un engagement écrit à ce qu'une réforme de l'aide médicale d'État, l'AME, soit examinée dans une nouvelle loi début 2024. Il veut aussi des garanties sur les procédures d'éloignement et d'expulsion des clandestins. Manière pour la droite de faire monter les enchères et de ménager le suspense avant la commission mixte paritaire. Si on entre en CMP sans savoir si on a un accord, c'est très mauvais signe admettre une ministre bien consciente qu'Elisabeth Borne joue elle sa tête et son poste avec oui. cet accord.
0: L'analyse de Paul Barcelone et de son côté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se montre optimiste quant à la capacité de la majorité et des oppositions à trouver un accord. Et il veut euh, croire, je cite, à une victoire des partis de gouvernement. À une semaine de Noël, la colère des ostréiculteurs de Loire-Atlantique. Depuis ce week-end, les producteurs du nord de la baie de Bourneuf ne peuvent plus vendre leurs huîtres. C'est le préfet qui l'interdit à cause d'une intoxication collective pendant un repas des pompiers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une enquête est ouverte par l'agence régionale de santé parce qu'un orovirus qui provoque des symptômes de gastro a été détecté dans les huîtres. Mais des ostréiculteurs locaux dénoncent le fait que les autres produits servis pendant ce repas comme le fromage par exemple, n'ont pas été testés. Une mesure pour tenter de réduire les inégalités à l'accès à Internet dès 2024, donc dans quelques jours maintenant. 7 millions de foyers non éligibles à la fibre auront accès à des aides pour installer le très haut débit chez eux. annoncé hier du ministre délégué chargé du numérique. L'aide ira de 300 à 600 euros pour les foyers les plus modestes. La mesure va coûter 20 millions d'euros. Jusqu'à présent, ces aides étaient réservées aux zones rurales. En Loire-Atlantique, la plus grande crèche de Noël est à Vallette. Plus de 800 centons de Provence, mise en scène sur 30 mètres carrés de crèche. Rien que ça, elle est visible à l'église Notre-Dame de Valette. Tout commence il y a deux ans avec 200 centons, 650 l'année suivante, et donc 800 maintenant. Et la belle histoire derrière tout ça, c'est que toutes les figurines sont achetées par des paroissiens et des habitants qui en font don à la paroisse. Cette crèche, qui n'est d'ailleurs pas que pour les croyants, insiste le curé de la paroisse, le père Godin.
1: Peut-être que ceux qui sont plus loin de la foi vont d'abord être touchés par le, le côté euh, culturel, artisanal, par la dimension de la paix, encore une fois, et de l'harmonie. Enfin, c'est la première chose qui frappe quand on arrive ici. On se dit « Waouh, c'est beau !» Et puis, euh, ceux qui sont peut-être... Plus avancés dans la foi vont vont venir déposer auprès de la crèche et eh bien euh, ce qui les anime, euh, les intentions. Euh, on voit beaucoup de grands-parents par exemple qui viennent euh, euh, prier pour leurs enfants et leurs petits-enfants hein, au moment de Noël pour qu'ils puissent euh, découvrir ce mystère de Noël, s'en réjouir et en vivre. Hein, voilà. Et ça pour nous c'est essentiel.
0: La crèche de Valette et ses 800 centons est installée à l'église Notre-Dame jusqu'au 7 janvier. Et vous pouvez la voir dès maintenant dans le reportage en vidéo de Céline Loiseau sur francebleu.fr à la page Loire Océan.